0: Vi här i Skolsverige, båda som handlar om den svenska skolan med Karin Bey och Jacob Mälstam. Mm. Oh. Yeah. Yes, tills när när ingen av oss är riktigt med på i matchen. <laughs> Det får man ändå vara, Karin. Det är ändå rimligt.
1: Ja, det är rimligt. Det är ändå så att vi har varit ifrån varandra nu eh, ett tag, eh, även via Meet. Vi har inte pratat så mycket den här sommaren. Har du tänkt på det?
0: Vi brukar inte prata så mycket på sommarna faktiskt, eh, men, men eh, vi har inte pratat nästan alls. Vi brukar byta några meddelanden, men den här sommaren har vi verkligen haft radiolyssnad för att undgå ryssen på något sätt. Och det funkar bra, tycker jag. jag inte tittad. Har du blivit tittad? Nej.
1: Nej, ingenting. Jag har verkligen fl flutit under radarn, känns jag Jag har varit ganska så icke-digital den här sommaren. Äh, äh, så det är härligt. Mm. Äh, för...
0: Berätta, vad har du gjort då, som har varit så icke-digital? Äh,
1: Plocket blåbär. <laughs> det är väl extremt eke, icke... Nej, men jag plockar mycket skog och mark, mycket bad. Äh, mycket äh, fotboll mm. äh, har det ju varit. Ähm... Så det, jag har ju varit med om någonting väldigt väldigt konstigt rent på mitt privata plan eh, faktiskt. Mm. Eh, och det är ju att jag har fått, eh, jag har ju tre barn eh, varav de är i olika åldrar mm. men plötsligt så gick det inte ihop riktigt. För att den stora ville bara jobba och han som är, är i mitten som ska börja gymnasiet, han... Han spelar mm. ju fotboll i en akademi. Så han hade två veckors semester. Så helt plötsligt så var jag enbarnsförälder. Mm. För att, eh, så att jag har ju bara haft ett barn på 12 år. Som har velat hänga med mig. I övrigt sa jag inte. Så det gick inte... Liksom, det. Tre dagar tror jag jag fick ihop med hela gänget. Totalt sett.
0: <laughs> du inser väl att det där är liksom... Framtiden för dig nu. Det kommer inte bli mindre jobb. Och folk som flyttar hemifrån och grejer. Det där är liksom... Det, där är, det är din utvecklingskurva <går> Som går åt det hållet
1: <går> ja, Jag inser ju att liksom nästa gång Jag får semestra med massa barn Det är när jag är typ farmor um.
0: ah, precis, precis. Ja precis det, ah. det, 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 det behöver inte att det går rakt Men det kan ändå vara i den riktningen Så det är bara mm. roligt Att, att få här nästa kapitel <går> Eh, grymt då med eh, Bad och med bärplockning Och skog och mark och grejer Det får man väl ändå ge det någonstans Jag har spenderat ganska mycket tid på landet Så att det har också varit en del bad Havsbad och så Det senaste mm. havsbad var för ungefär två timmar sedan Så att det, det känns eh, bra eh, Så det har varit det Alltså de, 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 de mina somrar De senaste ja, men Sen jag blev lärare åren och så Har jag spenderat med en internationell organisation som fixar utbyten och program runt hela världen. Och då har jag har lagt kanske fyra, fem veckor varje år på det. Alltså typ fem, fem och en halv om man räknar med liksom förberedelser och, och tid att bli med efteråt. Och så mm. så att, jag har inte haft så mycket ledig tid. Men både förra året och det här året så har det varit så. Mm. Så liksom jag har så här jag har nog läst fem böcker. Det är inte jag läst på en sommar på hur som Jag läser ju kontinuerligt liksom så, men inte, inte som att jag berättar, bara jag har mycket mer än vad jag brukar på sommaren. Jag har tränat mycket mer än vad jag brukar på sommaren. Jag har liksom, jag så här, gjort andra grejer. Det var super, super kul. Mm. Men jag känner också så här: Okej, okay, nu är det bra. Jag vill inte ha fler paner i sommaren. Det, det räcker. <laughs> det, det, det håller. Liksom. Ja, det. Ja. Nej, men det där det, man får ju ta vad som gäst. Yes, det har varit mycket, mycket friare Den här sommaren man hade varit förut Känslan med restriktioner och så Men ändå, det... nej jag skulle inte vara okej med Att liksom, sätta mig resa samstans just nu vi har ingen verksamhet just nu det För det är en framförhållning det... Sammanfärda folk från olika länder På en och samma liksom, läggård det... det är inte riktigt eh, som sommaren 20 2020. Så det... det blir
1: vad det blir Ja
0: Det är fantastiskt så. Det är... för att checka in och så Sen har man också gått och tänkt lite på Alltså jag vet inte, när jag, när jag tänker tillbaka liksom, med lite ledig tid så minns jag att det senaste året alltså vilken person. Mm. Det, det har inte varit den värsta, jo det har varit den, den värsta pandemiperioden också faktiskt. Man tänkte att det bara liksom fram till förra sommaren. Mm. Men, men det var ju bara för <laughs> liksom, smaken, så det har verkligen varit en, en, en utmaning. Mm. Och även om jag kunde gå till jobbet varje dag och mina elever har Liksom som norm varit där varje dag. Så. Även om du vet, det är folk som är sjuka och kollegor som är sjuka. Och man får fått en och så. så. Så det är ändå funnits någon sorts normal var det. Men alltså vilken vilken utmattning över lång tid. Att liksom aldrig vara riktigt ledig. Utan bara liksom köra på och mala på och måla på och mala på. I liksom en konstant uppförsbacke mm. så. Nu håller de på att den för att ha pratat i Göteborgs liksom, Geografiska referenser så Men de håller på rivare riva i Göteborgsbron Men när vet inte om springer Göteborg, det har sprungit i Men det är liksom att springa upp för Göteborgsbron Och sen uppföra för Det är liksom en eller kilometer av Ja men svag uppförs <skratt> hela tiden <skratt> uh -huh. Och det är liksom Det är det jävligaste jag kan föreställa mig Och jag tänker på det varje gång jag och Jag ser att de har rivit in lite mytigt så här, Det ska den jävla bron ha så <skratt> jag <skratt> Och hela förra året var lite som, mm. som Grötta Älvbron och, och, och liksom Avnyna på så Att det liksom, det är, man märker inte det efteråt, men det är så här ah, det där var eh, Sen var det jättemånga roliga grejer också. Det var på ett sätt det roliga yrkesåret jag haft på och kanske hela mitt yrkesliv. Och det menar jag verkligen. Jag vill inte såhär såna förbi det. Men, men också vad skönt det har varit att få återhämta sig och få bli människa igen. Och, och faktiskt komma hela världen runt till att liksom längta att få starta igen. Då, då har man varit ledig så länge som man behöver. <laughs> <På något sätt. laughs>
1: ja... Nej men jag måste säga, jag håller verkligen med det att förra året var ett av de tuffaste åren. Sen är jag ju enormt stolt över hur eh, min organisation, alltså min skola och hur vi tillsammans med mina kollegor och vi ändå tog oss an den här utmaningen och hur vi löste det och hur, hur bra det ändå har blivit. Och att jag kan känna mig gott samvete att de 30. Det som var mina mentors elever. När jag släppte ut dem. Så, de har fått så bra undervisning. Som de någonsin kunde ha fått. Alltså jag, vi har gjort vårt yttersta. Och jag kan verkligen säga det. Med, med liksom. Eh, att det, det vi gjorde. Verkligen, verkligen, verkligen. Vårt yttersta för dem. Eh, så. Och det kan jag känna. Liksom att Det känns bra. Sen var jag ju. Totalt slut eh, i juni. Och jag är, ser. Jag har svårt att hitta motivationen. Nu när vi spelar in det här så börjar vi imorgon. Och då är ju första mötena och första liksom uppstarten över mitt Och jag känner en extrem trötthet inför det. För då, det det indikerar ändå någonstans att trots två vaccinsprutor och trots liksom lättare restriktioner så är vi ju inte av med den här skiten. Och jag känner. <laughs> jag förstår faktiskt inte Vad jag ska uppbåda kraft någonstans ifrån. Men det kanske kommer imorgon, jag vet inte.
0: <laughs> men det där är är spännande. Alltså, nu ska jag inte. Jag känner inte dina skäl men, men det känns ju som att det är någonstans är eh, ett designmisslyckande liksom. Ett fel mm. i, i organisation av de här första dagarna när man inte har elever och så. För det behöver också typ en vecka eller så. Utan att dina elever kommer in. Och, och liksom. Det går ju att arrangera så många människor. Nu, både du och jag på en stor storskola. Men liksom, det går ju att arrangera. Utan att det blir. Värsta superspridareventet. Man kan bara utomhus. Man kan arrangera så. Man skulle kunna ha, typ, att vi kommer tillbaka. Nu kör vi frukost och en kaffe. Och så myndar vi oss övriget, Liksom Det hade ju gått att arrangera. I de här situationerna som vi har just nu. Och jag tror att det finns ett symbolvärde. I att få komma tillbaka. Och få ses igen. Efter. Det året som var, oavsett om Det inte kommer att fortsätta vara så sen Även om vi ser att hela den här delta liksom, Varianter kommer Och liksom, det kommer mer pandemi Och liksom, man får gå tillbaka till distans Att de första, första dagarna första träffen för er Och mm. första kanske träffarna, kanske dagarna för er Och sen också den första liksom Timmarna med eleverna Eller liksom, om du ska ha nye så är liksom De första dagarna med dem att det ändå är på plats Att man liksom Förankrar bra Och sen kan man gå in i vad som än kommer sen ja det, det, det känns som att det har varit en Viktig, viktig designaspekt För att liksom Ändå känna att det här är vårt normala läge Och nu går vi in i någon gudda. Istället för att det är vanligt att Man sitter i sitt kök framför sin dator Och <laughs> gör något som liknar ett jobb. Liksom. Ja men
1: eller hur och jag kan känna att, att vi har ju fått då någon slags eh, det finns ju för vår förvaltning då, en, en sån eh, det här ska vi förhålla oss till men då är ju det sådär vakt skrivet och då blir det också en debatt kring där fackförbunden har en viktig roll som jag, där jag är nog mm. ganska besviken över båda våra fackförbund utifrån att de är så extremt fyrkantiga i att eh, bråka med arbetsgivaren om, de, vill, de förordar ju verkligen distans, distans, distans. Och det står ju här då liksom i att vi följer fortfarande Folkhälsomyndighetens riktlinjer som beslutats i Göteborg. Eh, och då är det så här, respektive chef beslutar om möjligheten för medarbetare att arbeta hemma, men kan man göra arbetsuppgifter hemma så ska man göra det. Eh, och det är viktigt att det är behovet av tillgänglighet för stadens kollegor att man då kommer in men eh, möten ska i första hand ske digitalt eh, fysiska möten som behöver genomföras får inte ligga innan klockan nio och inte efter klockan femton
0: Jag fattar inte, var är de när fattades just den versionen av de restriktionerna och var Finns de? Alltså så, för jag tror inte att det där är något som, som appliceras i hela staden eller ens i hela Sverige. Nej,
1: det här är ju då min förvaltningstolkning av Folkhälsomyndighetens eh, rekommendationer. Och det är min mm. förvaltning. Som, de, de har ju hela tiden tolkat det väldigt, väldigt snävt. Och det här är då, gäller till och med 30 september från och med nu. Um,
0: ja. Och, och, och det finns olika aspekter av det Jag förstår ändå att när man liksom agerar Som fackförbund så behöver man förstå Att liksom det finns medarbetare som inte är bekväma Som inte är trygga Och, och, och om vi skulle se det som en normalfördningskurva det finns en del som inte bryr sig minsta Från förutom det sett sant mm. att Det finns en pandemi Och så finns det de som, som är livrädda Alltid Det är inte en normalfördningskurva liksom, Folk är utspridda De flesta är i mitten Alltså faktiskt mm. ingen kan inte ligga på mitten Utan det kan ligga lite under För att liksom tjäna alla någonstans jag förstår det, jo, jo. men det finns en jättefarlig roll i att spela den. Eller det finns jättefarlig konsekvens ja, om man spelar den, den rollen för, och den liksom planen för länge. Mm. För, man, man kan se det i USA, det är ganska spännande. För där har man haft nedstängningar jätteolika, från dessa till dessa, från området till liksom Men man har haft ganska stora skolstängningar, man har haft mycket skola på distans. Och liksom, eh, man, man pratar om förlorade år och liksom det stora institutet McKinsey eller som är ett företaget i McKinsey har gjort en studie av en och en halv miljoner amerikanska liksom, låg och mellanstad resultat och visar att de är efter ett år är de fem månader senare i matte och fyra månader senare i läsning eller om det var och liksom, det, man har, det finns en växande opinion som säger vi får inte göra om det vad som än händer med liksom, delta och, och lambda och allt vad som kommer och så vi kan inte göra det längre för att det påverkar elevers hälsa. Elevers akademisk utveckling påverkar deras hälsa. Att sitta hemma och inte få tillgång till skolmatt påverkar deras hälsa. Att inte få en social stimulans påverkar deras hälsa. Alltså även långsiktigt. Och det är så allvarligt att vi kan inte göra det mer. Det, det, det kommer ändå finnas områden där man gör det. Och, och det finns eh, aspekter av det som försvårar exempelvis delstater. Där guvernörer för att prata politiska poäng förbjuder att man bär mask i skolor och så. Men det finns ändå en generell bild mm. av att flera av lärarfacken i USA är de som driver hårdast. Mm. Att inte tvinga folk att komma tillbaka till jobbet. Så. Men också i att inte tvinga elever att komma tillbaka. Utan att liksom, fortsätta ha det stängt. Ha det stängt så länge vi kan.
1: Och det, mm. Mm.
0: Från början så var det liksom politiker som inte gillade facket. Som var säga ni säljer ut barnen för era egna medlemmars skull. Och det är mm. liksom... Vad är det? Det är bara antifacklig retorik, liksom så. Men ju längre tiden går Desto mer och mer blir det ju sant och, mm. och blir man den som får ta skiten För att liksom Skolan inte funkar så Så Förlorar man allt förhandlingsutrymme Att, att framstå som liksom Ansvarsbärande eller liksom Vi för skolan, vi för eleverna Vi, vi sitter att skolan blir bra Utan då blir man bara en intresseorganisation Som tjänar tjänstemän liksom så. Mm och det är inte den rollen som vi ska ha som lärare i, i Sverige. Vi vill inte våra representanter ska framstå som personer som bara liksom pratar för lärarnas skull. Utan det är viktigt att liksom lärarorganisationerna blir ett verktyg för oss lärare att få göra skolan bättre. Mm. Politiker fattar inte skolan ska drivas. Föräldrar ska verkligen inte ha att göra med liksom hur organisationen skolan ska vara. utan. Det måste finnas en, en kanal för oss som är experter att få påverka. Och det är en mm. del av en roll som lärare Fackin, båda två i Sverige, har byggt upp liksom så, över tid. Och den måste vi mm. Så vi ska inte vara försiktiga i det. Och sen samtidigt, ja, visst, man kanske inte kan tvinga alla att vara tillbaka. Men det kommer inte komma en dag när vi bara, ja, nu vaknar vi en dag så är alla månen borta. Det är bara blå himmel, det finns ingen med korona och allt det över. Det kommer inte hända utan det kommer vara liksom, nu är det nog så okej att jag kan gå ut och möta med mig paraply. Du ja, måste komma liksom till den så här, nu, nu känns det värt chansa, liksom, så.
1: Ja, och eller, någonstans. Och,
0: och, och det är inte så lätt att veta när det är Men det kommer
1: Ja och någonstans så kan jag tycka Att våra fackförbund ska kräva andra saker Jag kan tycka att Det är väl dags om vi nu har, liksom. Det kanske är dags för, för våra ungas utbildningsskull. Så borde man ju inte kräva distans och distans och hit och dit. Och möten ska ske och vi ska inte vara. Och allt vad de gapar och skriker om eh, på lokal nivå. Men även då de här skrivelserna där, där då fack och arbetsgivare någonstans ändå är överens på något konstigt sätt. Eh, att liksom. Att istället då kräva av arbetsgivaren hela vägen upp till staten egentligen att, att vi behöver luftigare stora lokaler. Det sjuka i hela kråksången är att våran skola i år har aldrig varit så trång. Man har tagit in extra elever. Så vi kommer liksom, mm, mm. Eh, vi kommer ju ha otroligt trångt i våra lokaler, eh, samtidigt som, och det har ju med ekonomin att göra då. Eh, så, så att, och att det är en jättestor elevgrupp och att skolan är populär på den sidan. Så att vi har jättemycket och det är ju så, det finns ett kommunalt beslut att ju fler att kommunala skolor ska erbjuda ändå platser i större. Om vi är då ensamma om utbildningen. Och det har vi ju visst. Ja, ja. Alltså. Eh, men, men, men problemet blir ju då att vi är liksom så knöfulla å ena sidan och samtidigt så har vi ju liksom en pandemi som pågår och då borde ju våra fackförbund istället gå ut och kräva så att vi kan ändå behålla ansiktet kan jag känna som simyrkesperson jag kan inte stå och försvara den här mitundervisningen längre för jag ser att det går för dåligt liksom, utan då vill, skulle jag hellre vilja att man sa att nej men vi måste ha mer skollokaler vi måste liksom vaska vi måste ha nya idéer vi måste samhället måste steppa upp, det här är viktigt vi har fortfarande lokaler som står tomma i staden, varje stad alltså universiteten är fortfarande stängda det, alltså, det, alltså det här har jag tjatat om nu i ett års tid men det är så konstigt att fackförbunden inte driver den linjen i det här men, men jag
0: läget du har ja, rätt i att de behöver driva det i, alltså, som en krisåtgärd, ja. men man behöver också se lite längre fram ja. och tänka att säga att liksom. Facken har en jättetydlig roll Att driva så här Vi måste satsa miljarder på att Rösta upp och renovera skollokaler Så att vi har liksom mm. Lokaler som står pall för nästa pandemi För att ha en bra ventilerad mm. skola Är bra för lärande Det är bra för arbetsmiljön Men det är också den mm. billigaste investeringen vi kan göra nu För nästa gång det här händer För det kommer inte dröja hundra år innan det kommer igen Det är inte så och, och där någonstans Nej. måste vi liksom börja förbereda för det Det är en långsiktig investering där facken behöver driva vi behöver inte driva den långsiktiga utbildningsskulden som kommer. Som vi måste ta hand som inte kommer lösa inom ett eller två eller tre år, utan det är som ett decennium som vi har pratat om förut. Det fanns i den här artikeln som jag läste om Det den här Kinsey-studien. Det kommer från Bloomberg, som är världens som nyhetstidning. Men ni jag ska skjuta den. Det man börjat prata om där, att det kommer att ta hur lång tid som helst innan det här är åtgärdat, innan vi har hänt det. Sådana saker hade varit fint om facken drev För det påverkar villkor det påverkar villkor och det är en mycket, mycket liksom viktigare aspekt av det. Sen, ja, de måste i lokala förhandlingar med arbetsgivare komma fram till så här: hur gör vi med den här medarbetaren som inte vågar vara här eller som inte kan vara här eller som inte liksom fixar de jag orsakerna och så. Hitta bra specialläsningar för dem, absolut. Men inte det som alltså, är retoriken som liksom måste jobba med för alla. Det är inte det. Nej. Det eh, är faktiskt så.
1: Nej, och någonstans du, visst, kan jag ju... Jag... Ja. lite på
0: samma? Ja. Mm, nej, säg, säg,
1: Nej men jag skulle bara säga, eh, någonstans så kan jag ju känna också att vi har ju nu också haft möjlighet att vaccinera oss allihop som är eh, vuxna människor och eh, vi har lite så att någonstans så behöver man också, eh, är man rädd men man vill ju heller inte vaccinera sig så får man någonstans stå det kastet kan jag ju tycka. Det är min personliga åsikt.
0: Alltså jag håller verkligen med dig, jag tycker det är jätteviktigt. Jag, jag lag, I somras. 300 timmar på första dagen när de släppte vaccin för folk i min ålder mm. för att få en så tid som möjligt för att jag ska kunna vara dubbelvaccinerad tills jag möter eleverna första dagen. Mm. Dagen innan eleverna kommer tillbaka så jag gå och vaccinera mig. Mm. Äh, min andra dos. Jag är super, super nöjd över det. Det var det enda jag egentligen brytt mig om den här sommaren att få gjort det. Mm. Med de sju veckors marginalen och det är jag supernöjd över. Eh, så. Och det tycker jag att det, det borde verkligen alla lärare göra. om man kan förnöja på så här. Borde man ha vaccinkrav för lärare? Ja, kanske. Eh, men, det, men som sagt, det, det är en fråga. Eh, vi ska inte gå vidare, för det, är så här, det kollar man framåt. Det ser lite mörkt ut, kan man säga, med liksom utbildningsutveckling. <laughs> eh, och det vi pratade om förut, hur kommer det gå för de barn som har missat utbildning nu? Även om inte vi har haft stora, stora nedstängningar så finns det fler och fler studier som visar på just det här eh, liksom effekten av, av eh, pandemin på utbildning men det finns också, jag läste en ganska intressant artikel som inte är ny på det sättet men som ändå visar så här hur det går över om man kollar hundra liksom, års tid så. och då finns det en spännande effekt som mm. Flynn-effekten efter en amerikansk forskare som heter Flynn. Eh, jag läste en artikel av en eh, text, en intervju med eh, han, Malcolm Gladwell eh, han som skrev en bok om att man måste göra ti, någonting 10 000 timmar för att bli expert på det eh, så. Eh, som har liksom, nördat loss på den här effekten då. Och, och då vet du, det så att i var tionde år i, i USA men också i, i västvärlden, i extremt mycket som i Skandinavien för så ökar den eh, generella befolkningens IQ med ungefär 3 poäng, eller tre enheter då. Vilket innebär att man på en generation man räknar 30 år ökar 9 procent, eller 9, inte procent, utan 9 poäng eller enheter så. Och det är så en markant ökning. Gör, och det har man sett över lång, 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 lång tid att liksom IQ i den mått det är för att mäta intelligens visar att, att vi blir smartare och smartare på något sätt inom jättestora kaninöron är det och smartare smart men det finns ändå där jag tyckte det var superspännande om du fick fundera lite, vad tror du är förklaringen till att det blir så
1: Ja, alltså jag tror egentligen att förklaringen är att vi utsätts för mer alltså. Om du tänker att vi på 1800-talet inte behövde ta ställning till så mycket utan vi gick på åken där det regnade eller så var det sol eller så var det liksom. Alltså det, det var den typen av, eh, det växlade inte så snabbt. Eh, och sen, sen, men nu numera så växlar vi, från, eh, vi, vi växlar från olika miljöer, vi måste hantera olika impulser på ett helt annat sätt. Eh, vi, vi tar del av eh, mycket mer berättelser det vet vi, att vi blir klokare av det, alltså i form av tv-serier i form av den typen av material, vi utbildar oss också högre och tidigare för varje generation det pratar vi sällan om men, men, men om du jämför med din och min utbildning och det som en ung människa ska kunna idag eller i alla fall min utbildning som är så hundra år gammal så behöver inte jag kunna lika mycket som många behöver kunna idag och så vidare, så att på någonstans så är det väl en kombination. Absolut. Jag tycker det är intressant för att det, jag tänker mig en gång på en ganska rolig upplevelse som jag hade när jag alltså en av mina första år som lärare. Så mm. fick jag kvart som, eh, som lärare i filmkunskap vilket är ju komiskt i sig <laughs> för jag hade ju ingen utbildning i det men eftersom jag var nyexad och det fanns ingen lärare och jag antogs kunna en del om film eh, och helt oklart varför men jag fick i alla fall det uppdraget eh, mm. och eh, då, vis, då visade jag igen eh, så här, vi såg Chaplins pojke i filmhistoria som är ju en gammal stumfilm från, eh, från ja, sent 20 tror jag, alltså 20 tal eh, Eller så är mm. det, ja, ja, vi säger att det är det, kanske, jag vet inte, ja, där någonstans. Eh, och eh, jag har sett den i mitt liv, för det är en av mina favoritfilmer, jag har sett den så många gånger. Som barn och som vuxen och sådär. Och vi skulle ju se den för att liksom tillgodogöra oss oss en stumfilm och, och göra en analys av den. Och när filmen var slut så räcker, så, så frågar eleverna mig. Men Karin, varför blåser det i slutet? Och sista scenen är inne på ett fängelse. Där den här pojken har blivit omhändertagen och ska återförenas med sin mamma och jag bara yes. då det blåser inte vad pratar ni om nu låt oss prata om filmen och de bara men, nej men det blåser ju halv orkan där i slutet varför gör du det, det? Jag bara, nej det blåser ingenting varför pratar de det är världens finaste scen du vet och så fick vi spola tillbaka och mycket riktigt, det blåser halv orkan i den scenen. Håren står liksom rakt bak och jag kan inte förklara varför det gör det. För att det är väl bara så att de var där inne och det var väl för varmt så var tvungna att stora fläktar och det råkar blåsa liksom. Eh, yep. Men men då, den tidens ungdomar är så vana vid att mata bilder. Det går så mycket fortare för dem att läsa av en bild än vad det gjorde 1929. Eller vad det gjorde för mig som är född 1975. Så att på det sättet så, så, så är ju filmen, det jag, tänker jag, triggar vårat IQ. Det är bara en, en fundering men, men jag tänker att Jag tror
0: verkligen att det är så mm. jag, jag tror att det är helt rätt i, i de uh, gissningar du har I, i den som jag läste Så har jag väldigt väl olika tankar Bland annat har jag en stor poäng Att liksom, man kan inte säga Att folk har blivit smartare Utan det är bara hjärnan är annorlunda ja, precis. Om man ser på hjärnan som en muskel så kan du träna den på olika sätt ja. om du tänker på en person som är liksom Simmare och en person som är brottare Så har de olika tränade muskler Liksom så. Och, och där kan man tänka någonstans så att man, man, vi liksom använder den muskeln modernare. Eh, så. Och givetvis mm. så finns det mycket mer komplex liksom, problemlösning. Och det finns mycket mer, som du säger, liksom, intellektuellt utmanande liksom, uppgifter som vi utför i vardagen. jämfört med liksom, hur det var på 1900-talet 1900 så på ett annat sätt. Mm. För gemene man. Eh, och det har med utbildning att göra, som du säger. Men det har också med liksom, vardagsaktiviteter att göra. Och det fick mig att tänka när jag fundera på så här, vad har hänt i de här Skolsystemen där folk har liksom varit hemma ett Och pluggat på liksom distans och så Det är ju inte som att man bara har och kollat i en vägg Och liksom sett saker måla för i torka <går> <går> Inte bara i alla fall eh, Kanske Nej. i områden där man också har haft så här i Långa perioder Men liksom annars så har det ju ändå funnits stimulerande uppgifter Och, och liksom en, en, en stor grej som han lyfte fram till Jag tycker är intressant det är kopplat till historia Och kopplat till industriella revolutionen Och hur det påverkade familjemönster Mm. Och hur man gick från att vara liksom två föräldrar och tio ungar till att vara kanske två föräldrar och en unge, eller två, eller tre. Och att liksom fördelningen vuxna barn i familjer och liksom det språket som är råder närmast liksom, unga människor som växer upp har förändrats på ett sätt som också har liksom gjort att liksom den intellektiva utmaning som finns runt omkring har, har utmanat och liksom har vuxit så. Och det tycker jag är superspännande att fundera på. För det, det tänker man ju inte är har ja, egentligen så mycket med, med industriella revolutioner men det hänger ihop i, i liksom tredje, fjärde, femte led mm. de konsekvenserna som vi fortfarande kan se liksom, ganska lång tid efter att vi ändå har industrialiserat samhället <laughs> och, och också vi har digitaliserat och man upptäcker hela världen och vi håller på att navigera det och det kanske blir att vi ser nästa steg framåt så jag tänker ändå att man ska ta med sig även om utbildningssystem är runt om hela världen inte riktigt är så bra som de borde vara just nu och det kommer dröja lite innan vi är tillbaka till det vi borde vara så finns det ändå en generell utveckling åt ett visst håll som är positiv och som vi behöver hålla fast vid, tänker jag.
1: Ja, och jag tänker att den, alltså den studien just, för jag har hört alltså just det här om, om att vi, vi ökar. Det gör ju också att vi, vi behöver eh, återigen det, intellektuella, det intelligenta barnet. Alltså att, att våra unga, eh, mm. ibland så kan vi tycka att vi... Att man har inte samma referenser. Och det, 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 det har ju verkligen blivit så att vi är mycket mer generationsuppdelade nu än vad vi var förr till exempel. Och det, eller till exempel att vi är det. Och det i sig har ju naturligtvis eh, gör att, att man, man, man ibland kan tänka att andra är Eh, alltså att vår, den unga generationen är inte så intelligenta För att de har andra referenser eh, Så och det, men det betyder faktiskt inte det. Utan det beror bara på att man refererar till annat. Och man har inte tillgång till den äldre generationens mm. kultur på samma sätt av någon anledning. Förutom då musik till exempel i och för sig. För att man, kan, man har tillgång till ett mycket bredare utbud alltså idag på nätet. Men, mm. men man, man delar ja, men inte är samma referenser. Ja, men du, du,
0: har, du har rätt i det du säger. Nej, ja, men du har mm. rätt i det du säger. Och jag tror att ett sånt exempel är. Alltså tv-spel och så Och dataspel mm. Det är ju superkomplicerade En del av dem, inte alla men en del Det är superkomplicerade mm. liksom, Träningsprocesser av liksom, eh, så, Logiska konsekvenser Och beslutsprocesser liksom, så så Det finns mycket det du, En sista grej jag tänker att vi ska prata om En, en så här, bara nyhet, en notis som fladdrar förbi Som jag funderar mycket på eh, Från Kina oh, utbildning. och utbildning Sitt vi inne på det territoriet och Då blir vi bara såhär De har gått över till distansundervisning <laughs> Se var det gick Fortfarande
1: Fortfarande. <laughs> Men det är inte är det bra, i, samma globala
0: aspekt ja, ja, det får jag se <laughs> Nej, nu i somras Så fortsätter Kina en linje Som man på med att, att mer och mer Reglera teknikföretag Det var ju mm. redan i våras En av liksom Kinas Bill Gates Om man tänker, bara försvann Och i plötsligt var det något företag som sa Nej, det här ska inte förbörsnoteras Och man börjar reglera mer och mer för att de inte ska bli för och, så. Mm. och en del av det Fast det, kanske det är lite olika orsaker Om man skulle ge sin visa Är att man börjar begränsa Det som kallas för editech Alltså utbildningsteknik Tänk liksom den här branschen av företag Som säljer tekniklösningar för utbildning Det finns ju i Sverige också mm. Lärplattformer, digitala läromedel Alla tjänster som vi använder alltså Google och sådana tjänster Till liksom, vet du, den här glostjänsten Eller det här digitala biblioteket Eller vad man nu har Mm. Hela den branschen är liksom växande, det är större och större, det är mer och mer pengar. Och Kina har varit liksom världsledande mm. de senaste tiden i, i, i det området. det är liksom, Man pratar om tusen miljarder liksom kronor i, 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 i vad den marknaden är världsom. Hur mycket pengar? Mm. Där har man börjat reglera mer och mer. Man har börjat förbjuda utländska företag att liksom investera pengar i den branschen. Man har börjat gå åt en riktning att man förväntar sig att företag ska vara icke-vinstdrivande för att hålla på med liksom den verksamheten i Kina. Så. Mm. Det är liksom jättesvåra företag som förlorar hur mycket som helst i världen för att de är plötsligt bra med sin marknad. Och det är väldigt spännande för en del artiklar som jag läser, det så här, och Kina gillar inte teknikföretag och det kommer att gå dåligt för ekonomin och det kommer att påverka den globala tekniksektorn och det är säkert sant. Men jag tänker att det också har att göra med utbildning. För det finns en koppling till det och den riktningen som Kinas utbildningssystem håller, på att ta. Som ändå är så här, ja men här, man, kan, man behöver inte acceptera hur marknader, marknader styr skolor. Det finns någonting, vi pratar mycket om marknadsskolan och liksom det. Och det känns ibland som att så här: ja men nu är vi där. Vad, vad ska vi göra åt det då? Och, och här kommer ett exempel från en, en kommunistisk superdiktatur. <laughs> så, att liksom... Yep. <laughs> ja
1: nej men alltså, för... vad, man gör, det, vad som händer i Kina är att det finns
0: ett jättesegregerat Jag ska bara berätta för förklara hur det funkar I ja. Kina så finns det ett jättesegregerat skolsystem Det kan man självräckna mm, Det finns, finns liksom massor av människor som bor på landet som knallar på en utbildning Och så finns det liksom så Och, och det finns också ett slutprov I, i, i slutet av utbildningen som är liksom så stort Att man lägger hela sista året på att liksom träna för det Och det påverkar allt om vilken framtid du har så förr var det som att jag köpte ju ofta privatlärare för att vi har med de här sista ett åren, två åren och så. Mm. För att liksom verkligen, vet så här, Sydkorea pluggar från Jättetidigt i morgonen till sin på kvällen. Bara plugga, 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 Det måste vara de två, tre bästa procenten. Annars har du ingen framtid. Det är liksom, man slåss för sitt liv. Och, och i takt med att fler och fler har gjort det så blir det tidigare och tidigare och man konkurrerar mer och mer. Och i den, den världen så har det funnits en nisch av, av liksom utbildningsteknik där. Du har kunnat liksom få privatundervisning mycket billigare via internet och liksom, man har pushat hårt mm. Så det, det undervisar jag inte igen. Liksom, internet har varit den stora, stora delen av den marknaden. Mm. Och då är det folk som har blivit jätte, jätte rika på att hetsa på den hetsen och få de djuren att gå snabbare och snabbare. Och då har man sagt från kinesiskt så att säga, nej, men det där är inte den utbildning som vi ska ha. Det är inte riktigt så vi ska ha det. De har inte tagit bort den här slutproven, de har inte tagit bort hela den här segregeringen och där. Det verkar vara för komplicerat. Men där måste man sagt så sagt nej. Men ingen ska tjäna pengar på att liksom förstöra vårt skolsystem. Nu sätter vi stopp på det. Så. Och det tycker jag är en superintressant. Men också lite bana. Du gick det, är till. Men det finns ändå någonting i det som, det, som får mig att tänka så här kan man, det behöver inte vara som det är. <laughs> så.
1: Nej men jag, 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 tycker jag, fick upp, jag, jag tycker det hänger lite ihop med det vi alltså vi, vi läser ju det här masterprogrammet som vi eller master, vad är det vi läser? Ett masterprogram eller det, det vi läser? Ja, ja. precis.
0: En, men alltså, en masterprogram är ju också på mastern för att ni Då är ju mastertyp. Ja. No. Men
1: vi läser ju det i alla fall du och jag och eh, i sista kursen nu så Pratade man om, om infrastrukturer och hur den påverkas, och, eh, ihop med plattformar som man använder, alltså teknik, eh, ver verksamhet och individer i den här, alltså att det, liksom hur de samspelar och så vidare. Eh, och eh, Förutom att det är superintressant just det, att infrastrukturen är någonting större än bara liksom, så här ska vi göra på den här plattformen, eh, utan att man måste studera liksom, hela verksamheten och vad individerna gör och vilka plattformar man har och allt det där. Eh, så, så är det ju också så att eh, mycket av den litteraturen eh, som, som vi läste då pratade ju om just hur de här plattformarna som vi då väljer att använda har ju inbakat, eftersom de är tillverkade av människor och inte allt för sällan i olika utbildningskontexter. Alltså Google är ju inte bara ett multinationellt bolag som då säljer en, en plattform till typ hela Sverige. Den är ju också utformad i en amerikansk kontext som då gör att Eh, dess tjänster också bygger på det amerikanska sättet att se på lärande, som inte alls stämmer överens med det svenska sättet att se på lärande. Och ändå, och det här pumpar vi in i Sverige, men det som man har sett då är ju att det, just det här, som, att det, eftersom det är präglat av den, den politiken som finns i USA och den, den företag som, alltså att det är i den kontexten det här är utvecklat. Så kommer det också påverka oss som använder det på ett sätt som vi kanske inte hade lust att göra. Och någonstans i det kan man ju känna att hur, varför diskuterar vi inte det? Framförallt efter ett år när vi verkligen har varit utlämnande till våra plattformar. Vad är den? Eh, någonstans borde väl egentligen det vara, man behöver inte vara en jättediktatur som Kina, för att inse att fast vad vill vi med våran utbildning är det verkligen så att det är det stora multinationella företaget Google som ska bestämma hur alltså begränsa och bestämma hur vi ska utveckla vår undervisning eller är det Sverige som land som ska göra det och är det inte då i så fall vi som ska bygga en nationell plattform i ärlighetens namn um... Mm. Det kanske är så att
0: vi en plattform Det som är Det bärande är det, jag kände sen när vi pratade om det Att vi måste komma tillbaka till att spela in flera avsnitt Som är nischade mot den utbildningen Vi gjorde det mm. ganska mycket förut Vi måste komma tillbaka till det, för det händer mycket där Det finns mycket intressant som man absolut inte ja. kan ta till sig Utan att utsätta sig för det Av att plugga samtidigt som mm. man jobbar Men, men det, det ska vi komma tillbaka till Men det, det som är intressant i det vill jag bara säga Det är ju maktrelationen mellan de olika aktörerna i det ah. Mellan liksom lärare och elever och företag Och, och, och vilka det som det är vara så mm. här har man sagt väldigt tidigt i den balansen Att de här aktörerna ska inte få vara De som drar så mycket som de gör nu mm. Utan det måste vara på de här personernas premisser Och ett jättetydligt sätt att göra det Är att minska de ekonomiska intressena mm. så. Det är ett väldigt, väldigt Det är så här, att ta fram kniven och bara skära Man behöver inte <laughs> vara så, så extremt men, men det är absolut intressant som du säger så här: vad är det för världen och vad är det för, för liksom, premisser som, som råder i den utbildningen eller i den miljön som finns? På samma sätt som vad kan hända i ett klassrum när vi har dålig ventilation? Vilka får plats där, vilka får inte plats där? Det är också liksom en balans som vi måste se över och som vi måste liksom ta stöd ansvar för. Det känns ändå, ja. efter ett Nej, men... samtal, att vi har kommit lite närmare att vara på banan och det känns lite, lite bättre att få tillbaka än vad det gjorde för bara lite synsande
1: Eller hur, eller hur? Och jag skulle ändå vilja uppmuntra folk att fundera lite över på vilket sätt de här plattformarna påverkar ens undervisning. Det gjorde jag i våras och blev... jag tycker vi, ska göra. Jag
0: tycker vi spelar in flera avsnitt om det. Det får vara mm. liksom löfte att, 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 att det liksom... Matcha upp med mer enkla samtal För att komma in i det mm. För det är, jag tror att det är ett sånt område Där många människor tror att man är så. Men Jag har så mycket koll om det för man har läst mycket om Google Och algoritmer Men och, och man kommer aldrig in på djupet i det Och det är jätte jätteviktigt att vi verkligen utmanar oss själva Att gå längre och längre in i Vänta, hur funkar det egentligen där Och vad finns det för vetenskapligt där Och vad finns det för forskning det? För att det är inte ett område där man bara behöver tycka Eller där man bara behöver liksom Följa en, en åsikts... Liksom, Riktning, utan man kan mycket väl tänka sig, men här finns det folk som kan något som, som vi borde lära oss mer av
1: Eller hur, och vi behöver vara, förhålla oss betydligt mer kritiska till de verktygen som vi ändå stoppar in i skolan för det kommer att påverka hur våra elever tar till sig utbildning och hur vi utformar våran utbildning och vilka värden som vi faktiskt värdesätter
0: Absolut Så är det. Körin, det var roligt att uh, kicka igång den här men jag vet inte vad <laughs> det var roligt. Jag har ingen aning hur länge bort, men, men det känns som att vi närmar oss eh, något i soporna till bra Så vi kör på. <laughs> jag
1: tycker att vi runder av där helt enkelt och så, får vi, eh, så är vi igång med den här säsongen och eh, hoppas att den ska bli vår bästa säsong hittills. Tror du inte det? Ja, jag
0: hoppas jag verkligen och jag tycker vi ska önska alla lärare som lyssnar eh, välkomna tillbaka till jobbet efter en lång semester. Kom ihåg att vara lite extra snälla mot dig själva och mot eleverna för jag tror att den här sommaren har, varit, har inte varit tufft, över så inte var ledig men alltså alla är vi lite så här vi har våra skor sår och våra skor på efter liksom föräldraläsåret. Mm. Och det inte är inte över vi får liksom hålla i det och göra det bästa av det. Så
1: är, så är det. det. Det var kul att prata. Vi
0: hörs på
1: hörr. det fint. Hejdå. Vi här i